0: Vous êtes sur RTL. 7h
1: 9h RTL matin avec Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Yves et bonjour à tous. À la une ce matin, les supporters du PSG en ont ras-le-bol et ils ont décidé de le crier haut et fort. <rires>
2: Rassemblement devant le domicile du footballeur brésilien dans la soirée. Un autre devant le siège du club. La tension monte d'un cran avec l'affaire Messi et les mauvais résultats en championnat. Coup monté ou vraie tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine. Plusieurs hypothèses ce matin après cette prétendue attaque de drone au-dessus du Kremlin. À suivre aussi la France vice-championne d'Europe des bourreaux de travail. Les ultimes préparatifs outre-manche à deux jours du couronnement de Charles III. Et puis savez-vous pourquoi la Twingo s'appelle comme ça? La réponse en fin de journal avec notre
1: concours RTL, des voitures françaises les plus emblématiques oui, là j'en suis curieux, la NUPES fête elle aujourd'hui son premier anniversaire, quel avenir pour l'Alliance de la gauche Ce sera l'éditorial de William Galibert à 7h15 et puis à 8h45 comme tous les jours, on vous retrouve Cyril Lignac, aujourd'hui qu'avant nous au menu
3: Alors on va continuer dans le voyage, vous avez vu cette semaine on voyage, on va oui. faire des tacos de poulet à la taïwanaise mmh. avec une mayonnaise fumée. Très bien
2: RTL matin. C'est sans doute la crise la plus grave que traverse le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris. La saison est ratée, le club enchaîne les mauvais résultats en championnat et l'affaire Messi, sanctionné pour un voyage en Arabie Saoudite sans l'accord du staff, n'arrange rien. Les supporters sont à bout et ils se sont rassemblés hier devant le siège du club à Boulogne-Billancourt pour le faire comprendre à la direction Baptiste Durieux.
0: Oui, à quelques encablures du Parc des Princes, un immeuble gris de 8 étages qui contient les services financiers, administratifs et marketing du PSG. Devant l'entrée sur le trottoir, plusieurs centaines de supporters en maillot rouge et bleu, drapeaux fumigènes, banderoles avec chants, sifflés et insultes envers le club, ses
1: joueurs, son entraîneur et sa direction. Cette année, c'est vraiment l'apothéose du ras-le-bol. Il n'y a rien qui va parce qu'on a perdu notre âme. On se reconnaît plus dans ce club, en fait. On est en train de perdre une identité. On en a des fois marre de regarder notre
0: équipe jouer. Messi, comme d'autres, copieusement insulté. Hier, mais finalement pas au cœur des revendications et reproches des supporters. Le mal est plus profond pour eux, il faut tout changer.
1: On souhaiterait limite que ça revienne comme avant, c'est limite sans le Qatar. On attend une démission de beaucoup, beaucoup
2: de
0: têtes, un renouveau complet
1: en fait. Que ça change, qu'on soit enfin entendu et pour de bon. La
0: fracture se creuse entre Paris et ses ultras. Plusieurs chants et banderoles sont déjà prévus pour les derniers matchs de championnat.
2: Reportage signé Baptiste Durieux Quelques supporters vêtus de noir vous l'entendiez en titre, se sont aussi rassemblés dans la soirée devant le, la maison de Neymar à Bougival dans les Yvelines pour réclamer son départ au cri de Neymar casse-toi dans un communiqué, la direction du club condamne des agissements
1: intolérables et insultants Il est 7 h 30 un démenti ferme, nous n'avons pas tenté d'assassiner Vladimir Poutine, assure Volodymyr Zelensky Une réponse aux accusations de la Russie qui affirme
2: avoir abattu deux drones qui survolaient le Kremlin dans la la nuit de mardi à mercredi. Une enquête pour terrorisme est d'ailleurs ouverte. Alors que s'est-il vraiment passé Il y a plusieurs hypothèses ce matin, Sophie Jousselin.
3: Oui, première hypothèse, c'est bien l'Ukraine qui est à l'origine de cette attaque de drones et eh bien ce n'est pas très glorieux pour la Russie ça signifie que la défense antiaérienne russe n'a rien vu jusqu'à l'arrivée des drones sur le Kremlin ça montre aussi que le siège du pouvoir russe n'est pas protégé, pas plus que Vladimir Poutine. Autre hypothèse la Russie a elle-même orchestré cette attaque de drones, c'est dans la tradition russe plusieurs raisons de le faire discréditer l'ennemi et justifier à l'avenir d'actions violentes en représailles contre Kiev, mais aussi faire régner un climat de terreur, renforcer les mesures de sécurité dans le pays. D'autant plus que les actes de sabotage, les incidents se multiplient. À quelques jours des festivités du 9 mai, le Kremlin est fébrile. Plusieurs villes ont annulé les défilés prévus. À Moscou, il est pour l'instant maintenu.
2: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Des frappes massives aux allures de représailles ont fait 21 morts et 48 blessés hier dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. C'est toujours non. Le Conseil constitutionnel rejette la deuxième. Deuxième demande de rip référendum d'initiative partagée. Les opposants à la réforme des retraites misent désormais sur le projet de loi du groupe indépendant Lyot pour l'abroger. Les députés l'examineront le 8 juin prochain. Et puis sachez qu'après les violences en marge des manifestations du 1er mai, les deux tiers des personnes placées en garde à vue ont été relâchées sans poursuite. On y revient dans le journal de 8h. Il est 7h05.
1: Qui a dit que les Français n'étaient pas des bourreaux de travail
2: D'après une récente étude d'Eurostat, plus d'un actif sur dix travaille plus de 49 heures par semaine. Seule la Grèce fait mieux en Europe. Ce sont surtout des chefs d'entreprise comme ce fleuriste parisien que Célestin Bougère a rencontré pour RTL.
1: Derrière une montagne de fleurs apparaît un visage avec de petites cernes mais un large sourire. C'est celui de Pascal. Il dédie sa vie au métier de fleuriste. Je travaille à peu près par semaine 60 heures et parfois comme c'est 7 jours sur 7, ça peut monter jusqu'à 70-75 heures. Les journées de Pascal commencent très tôt avant même le lever du soleil. Par exemple, demain donc, ça va être réveil à 3 heures du matin pour être à 4 heures du matin à Rangis. après bah, rentrer à la boutique préparer les fleurs. Euh, une fois que toute la mise en place est faite, euh, je travaille avec mes équipes sur euh, fleurs on va mettre pour telle commande. Donc généralement, je quitte le magasin vers 18h. Ça fait combien de temps que vous teniez ce rythme 30 ans. Pascal est conscient qu'il n'est pas possible de travailler autant dans tous les corps de métier. Ce qui le fait tenir lui, c'est la passion qu'il a pour ses fleurs. Bien sûr que comme tout le monde, il y a des matins où on resterait bien au lit, où on n'a pas envie de se réveiller. Mais il euh, y en a qui ont chanté euh, « Le travail, c'est la santé », c'est ce que je crois aussi. Et je trouve un grand épanouissement dans mon travail. Le secret de Pascal, une bonne hygiène de vie et surtout une fois rentré chez lui, un téléphone professionnel qui qui reste bien éteint. Un Célestin Bougère pour RTL. Dans un court instant sur RTL, que sont devenus les Corgis d'Elisabeth II Et puis nous ferons un point sur le classement de notre concours RTL, des voitures françaises les plus emblématiques. Nouveau retournement de situation cette nuit. Suspense, il est 7h06, à tout de suite, bonne journée à tous. RTL Matin RTL matin. RTL 7h08 à suite du journal de Sébastien Roxel. c'est une cérémonie historique RTL vous fera vivre samedi, J-2 donc, avant le couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster. Huit mois après la disparition d'Elisabeth II, vous vous demandiez avec angoisse
2: Yves ce qu'étaient devenus ces corgis, oui. les mascottes du Royaume-Uni en quelque sorte. Eh bien rassurez-vous, ils sont toujours dans la famille, c'est le frère du roi, le prince Andrew qui s'en occupe entre autres
1: Marie-Billon.
3: Ils ont dû quitter leur coussin de velours dans le château de Windsor pour s'installer juste à côté. La résidence que le prince Andrew partage avec son ex-épouse Sarah Ferguson reste sur le terrain de la forteresse. Les deux toutous ne sont donc pas dépaysés et peuvent s'ébrouer dans le parc royal avec leur nouveau maître, même s'il semble que ce soit Fergie qui soit en charge de Sandy et Mick. Ils sont une véritable joie, a dit Sarah Ferguson à la presse anglaise. À chaque fois qu'ils avouent pour rien, je me dis que c'est parce que le fantôme de la reine vient de passer par là. Des chiens spéciaux donc et à plus d'un titre. Dès qu'ils se mettent à courser un écureuil, je panique, ajoute Fergie, ce sont des trésors nationaux. Ce que confirme Bob Boulard, manager du magasin de cadeaux du pont de Tower Bridge.
1: On vend toujours beaucoup de souvenirs à l'effigie des Corgis, on les associe toujours à la monarchie. On ne voit pas encore beaucoup de Jack Russell mais ils ne sont pas aussi présents avec le roi que les Corgis l'étaient avec la reine.
3: Les deux chiens du roi, Beth et Bluebell, ne sont pas encore mis à toutes les sauces mais ils prennent déjà quand même la forme d'un long gâteau roulé au chocolat. Il y a la tête, les pattes, une petite queue pour ceux qui ont toujours rêvé de mordre un toutou, peut-être
2: Voilà, comme ça, on connaît le nom des de deux chiens de Charles III, oui. Buff et Bluebell. Merci Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. J'en profite pour vous recommander deux podcasts de la rédaction, la lettre RTL de Buckingham qui vous plonge dans les coulisses de ce couronnement. Et puis Windsor en partenariat avec le magazine Point de vue pour tout savoir sur Charles
1: III. 7h10. l'espace ce jingle. Jusqu'où le compteur va-t-il grimper Vous êtes déjà près de 60 000 à avoir voté pour votre voiture française préférée. Oui,
2: grand concours RTL organisé cette semaine en partenariat avec Turbo,
1: l'émission de M6, 8
2: modèles emblématiques en compétition de la R5 à la DS en passant par l'espace dont Christophe Bourrou vous racontait d'hier les débuts difficiles. On reste chez Renault ce matin
0: avec la Twingo. La Twingo, plus de 2,5 millions et demi d'exemplaires au compteur, elle a révolutionné tout simplement les citadines. On la surnomme d'ailleurs la grenouille avec ses phares tout ronds. Et à sa sortie en 93, c'est la mode des monospaces et elle en adopte le style, comme l'explique Hugues Poltron, directeur de Renault Classique. C'est le premier petit monospace. Et c'était mais jamais vu. Et ce coup-là était absolument génial parce que la voiture est extrêmement petite à l'extérieur et immense à l'intérieur. Twingo, à vous d'amender la vie qui va avec c'est vrai qu'en à peine 3 mètres et demi, vous avez une banquette coulissante, la possibilité de vous allonger. Et à l'intérieur, très fun, rigolo. Comme les couleurs d'ailleurs qui claquent. Hein, on parle de bleu outre-mer, rouge corail, vert coriandre. Oh, les couleurs pourries, violace. Oh, Non oh, c'est pourri comme couleur. Gentiment moqué par Danny Boone dans un sketch. Twingo <rire> Danny Boon qui se moque aussi du nom. Alors, savez-vous d'où vient le nom Twingo La contraction de trois mots. Twist et tango.
2: L'origine ah, euh, du nom Twingo J'ai voté pour elle d'ailleurs Et elle oui. en a bien besoin 3,3% des voix Elle est sixième au classement ce matin En tête, ça reste très serré La deux chevaux est repassée devant la 4L 28,5% C'est un point de plus Désolé Yves Vous allez et... me le plaisir de voter pour la 4L hein, Mais oui, parce que tout est encore possible oui. Y compris une remontada de l'espace Mais Comme oui. dernière On ne sait jamais Pour participer, c'est tout simple Vous allez sur le site rtl.fr Ou l'application dans l'onglet Actu On va terminer avec les courses Qui ont lieu aujourd'hui à Chantilly Et voici les Pronostic de Dominique Cordier, le 9, le 4, le 13, le 8, le 3, le 7 et le 6. L'Outsider de RTL, c'est le une... numéro.